0: Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Otra vez estamos una tarde más compartiendo en nuestro programa eh, Nubes de Papel. Eh, eh, a los controles, como siempre, Mario Lois. Eh, yo soy Rosy Sarmiento y hoy tengo una bueno una invitada muy muy especial como todos los invitados que yo intento traer a, a este programa para hablar de, de literatura de, de poesía de <ríe> y desbarrar un poco de, de lo que se tercie hoy está conmigo Silvia Barbeito hola Silvia hola Rosy buenas tardes y ahora estaremos con, con ella y nos contará un montón de cosas que seguro que yo creo que vamos a pasar una hora muy, muy entretenidas. Bueno, para comenzar esta maravillosa tarde otoñal con el día que hemos tenido hoy, igual que ayer, vamos a empezar, y no quiero invocar a la lluvia, pero justamente con un tema de, de bebé que ha quitado nuevo trabajo y que a mí me gusta mucho y que se titula que llueva la escuchamos
1: Hoy de con frecuencia y a ratitos sale el sol Antes era así como estaba mi corazón Ahora desayuno con tostada y tu amor y con sus piececitos bailando por el salón y si quiere llover que lleva y no coja don. te quiera yo no pienso volver a ser la de antes y si quiere llover que lleva y no coja don. te quiera yo no pienso volver a ser la de antes he tirado la mitad de mi casa a un contenedor he guardado algunos discos y zapatos de tacón ahora mis sonrisa llegan mucho antes que yo Cualquier lugar donde vaya mi corazón Muchas cosas menos, cabe todo lo mejor Ya no me queda hueco al pasado, digo adiós Todo te encuentras y el viento fresco atraviesa tu cadera Si no arriesgas no ganas y mueres en la espera
2: De
0: que era lleno, pinto, volver a hacer la de antes. Bueno, y después de esta breve introducción musical, voy a hablaros un poquito de la persona que tengo a mi lado, de la parte. Eh, bueno, se ha convertido en una, una persona muy, muy cercana a mí porque me ha ayudado enormemente con la, la corrección de mi última novela y, y dije, bueno, yo es que tengo que llevar a Silvia a mi programa para que me hable un poco de... De, de, de todo lo que hace, porque es una mujer tan multidisciplinar que, que dije, oh, esto es la bomba. Y ya automáticamente ya me dijo, sí, venga, voy. O sea, que estupendo, aquí está. Y voy a hablaros a hacer una breve introducción de quién es, de quién es Silvia Barbeito. Bueno, Silvia nace en La Coruña, no vamos a decir el año, ¿no?
3: <risa> Nada, igual. Ah, es igual, ¿no? un año, un
0: año de, de, de esto, hace poquito, hace poquito, recientemente. Sí, ayer. <risa> bueno, un poquito más allá. Sí. Eh, estudió derecho, pero en la actualidad eh, trabaja en en sectores totalmente dispares como el comercio, la hostelería y sobre todo el que quiero recalcar la corrección profesional porque ahí es un hacha, doy fe. Gracias. <ríe> eh, bueno, lo que sin duda es una fuente inagotable de, de, de inspiración y según dice ella también de desesperación ahora nos va a contar todo esto. <ríe> Eh, el poco tiempo libre que le queda, lo reparte entre leer, escribir, la familia, amigos y dos perras, dos perras, eh, Pepa y Chihuahua. <ríe> y creo que había una tercera. Eh, Lía. Lía, ¿no? Ahora está en el cielo de los, de los perritos, ¿no? <ríe> bueno, eh, vamos a hablar un poco de su obra, porque Silvia también eh, ha escrito hasta ahora... Yo quiero que después ella recalque cómo va a ser su futuro con la escritura. Su relato todo empezó con aquella maldita lavadora. Yo no sé si es comedia o no, pero el, el nombre... aunque, aunque no lo parezca, es terror. No, no lo es parece. Terror. No es lo es parece. terror, es parodia, pero es terror. Ay, pues me, me, me quedan ahí ganas ¿eh? de, de, Porque yo lo asociaba como Más con otro género eh, Bueno, este relato Fue seleccionado para formar parte De una antología eh. Calabazas en el trastero peste Vale, exactamente sí. Gracias <risa> Ediciones eh, Saco de Huesos Y su cuento Patas Patas, ¿tiene algo que ver con los perros? No, tiene algo que ver Con San Andrés de Teixido Quiero que me cuentes eso, ¿eh? Yo te lo cuento, no hay problema. <risa> Forma parte de Antología de Contos Fantásticos, libros de peto eh, de Asecundega. As, ¿eh? Sí, es complicadito el, el nombre. Sí. sí, soy mi vista que no está muy allá. <risa> Colaboró también en artículos y microrelatos en diversos blogs y webs dedicados a la literatura. Y al fomento de la lectura, imparte talleres de escritura, allá donde la reclaman. Después de Más allá del velo, que publicó en Compa... Pamies. PAMIES en el 2015, de la que fue su primera novela, y la siguió, eh, El velo de silencio, también en el 2015, y Velo de sangre, que cierra la trilogía fantástica, la trilogía del velo. Eh, ¿Dos libros el mismo año, Silvia? Ya estaban escritos. Sí. <risa> vale. Muy bien, cuéntame. Quiero que me cuentes primero por partes. Eh, ¿Qué vino primero? ¿Escritura? Co eh, ¿Corrección? ¿Todo a la vez? Eh, no sé, todo el burrillo que Silvia, Silvia Barbeito. A ver, yo escribía y
3: allá, no te puedo decir, ahora unos 10-15 años... Cuando todavía no estaba de moda esto de Facebook, estaba de moda no, los foros. Sí, no, Facebook no. no. Eh, yo estaba en, en un foro donde había muchísimos escritores. Entonces, bueno, era, nos ayudamos unos a otros, hacían mini concursos de relatos, unos nos leíamos a otros y... Después de algún tiempo me di cuenta de que yo acababa corrigiendo todos los puñeteros textos. <risa> o sea, todo terminaba con si me miras aunque solo sea la ortotipografía, si me miras aunque solo sea... Y, y llegó un momento en que dije, bueno, vale, pues de aquí puede salir, puede salir otra cosa. Una labor profesional. Pues, y entonces, pues, haces unos cursos de, de corrección profesional y, y, bueno, al principio lo haces gratis porque no te queda más remedio y poco a poco pues te vas te vas abriendo camino en realidad eh, yo ya escribía tiempo, desde hacía bastante tiempo y lo de la corrección pues fue llegando un poco a raíz de eso
0: que eh, es que antes me comentaba Silvia si sí, mm. yo he escrito he escrito estas novelas relatos mm -hmm. y ya no entiendo a ver y ya quiere decir no, Silvia no quiere volver a escribir solo quiere dedicarse a la corrección si es así por qué <risa> Silvia nunca va a dejar de escribir. Vale, o o sea, eso ya me parte bien.
3: Yo lo, yo lo tengo clarísimo. Yo escribo desde que tengo memoria y, y le he dedicado demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y demasiada formación como para no escribir. Aparte que me encanta. Muy bien. Eh, pero Silvia no va a volver a publicar probablemente nunca. ¿Por qué? Porque... ¿Se pueden decir tacos?
4: <risa> Aquí
3: hay libertad de expresión. <risa> <risa> vale, porque esto ya está el coño del mundillo editorial. <risa> así,
0: de, así de simple y, y rotundo. Eh, explícamelo, <risa> que no eh, lo sé.
3: Es, estamos en un sistema en el que el que menos cobra
0: es el escritor. Cierto, muy cierto.
3: Eh, estamos en un sistema en el que hay demasiado intrusismo profesional
0: también es cierto
3: estamos en un momento en el que hay gente que es ventas y se permite el lujo de salir en entrevistas en periódicos de tirada nacional respondiendo a la pregunta a qué compañeros lees diciendo yo no leo nada hablamos de una escritora que ha vendido como casi dos millones de libros. Eh, no sé, pero me, me estoy haciendo una ligera idea, no vamos a dar nombres. No vamos a dar nombres y contesta, yo no leo nada, yo no quiero tener nada que ver con ese mundo. Quiero decir, yo ¿Cómo? me dedico a esto, yo gano dinero corrigiendo, escribiendo más bien poco y, y prefiero quedármelo para mí porque si necesito que alguien me lea, tengo voluntarios de sobra.
0: Eh, ¿no consideras que es una forma de acople al sistema, de decir, vale, ya sé lo que hay, pero como eh, de resignación? Es que yo ya
3: tengo casi 50 años y no tengo que ir a por ahí a quemar palacios de invierno, que lo quemen los
0: jóvenes, ¿sabes? O sea,
3: yo paso, me da
0: igual. No quedamos,
1: que
3: es de la edad, ya no dije la No, nada. sí, a ver, me da exactamente lo mismo, porque es la radio y no me ven, porque dirían, oh, no los aparenta, qué mono. No, yo tampoco, ¿eh? Pero, pero no, o sea, no, no tengo ganas de, de partirme la, el piñón con nadie, me da igual. Eh, yo vivo muy tranquila escribiendo para mí. De hecho, escribí para mí la mayor parte de mi vida hasta que...
0: Sí, eh, yo eso te... La verdad es que te entiendo por ese lado. Eh, a mí me ha pasado toda la vida con, con la poesía. pues un género como muy minoritario y ahora sí me estoy partiendo los <risa> cuernos. No sé en qué quedará, soy muy cabezona. A ver, entiendo, yo... entiendo, tú, entiendo lo que tú me dices, pero... Eh, a ver, yo, yo, entiendo, claro. yo
3: entiendo y respeto al que, lo, al que quiere publicar. Pero... También entiendo que hoy por hoy... Todo lo que es tema que a mí no me interesa, tema de marketing, tema de publicidad, sí. tema de promoción, se ha dejado en manos de los escritores.
0: Exactamente. Y encima
3: sí. sin ningún tipo de, de contraprestación, ¿vale? Cierto. O sea, el editor se lleva la parte del león, sí. eh, te promociona lo justito y lo el resto justito. del trabajo lo tienes que hacer tú. Eso es cierto. Es y una entonces, gran verdad como un templo. Para hacer el trabajo de los demás. Eh, quiero cobrar como cobran los demás. Si no, no me interesa. O sea, yo soy una escritora aficionada, me quedo ahí con mi afición y adiós muy buenas. Y no paso por toda la,
0: la vorágine la, que hay sí, todo por detrás. De los
3: medios sociales, de las redes sociales que no me interesa.
0: Es que las redes sociales son voraces, sanguijuelas que te van pidiendo cada vez más, más, más y más. Más de tu tiempo, más de tu entrega, más, más de todo para... Sí, yo, yo te entiendo porque me... Es como que te sobrepasa, sí. Es, es, es algo que es lo que tú dices, me siento identificada porque a mí me pasa igual en el sentido de que yo intenté una promoción y veo todo el universo que hay, tantísimos escritores y escritoras que hay ahí metidos haciendo spam puro y duro y yo duré dos semanas, dice, eh, eh, un mes, me bloqueó Facebook ya dije, me bloqueé una vez, no dijo que me bloquee más veces. <risa> o sea, sea. Eh, claro, yo tengo la utópica idea de que eh, eh, la editorial tiene que promocionar, la editorial tiene que confiar, la editorial tiene que hacer su trabajo. Encontrar editoriales es no. A ver, decía, yo, yo tengo una
3: editorial que en teoría tiene una community manager que promociona y hace sus cosas.
0: Entonces, también, hay... también es
3: verdad que le tienes que caer bien para que te promocione. No debería haber dicho esto, me da igual. No, está que lo digas,
0: ¿por qué no? Como vuelvo a decirte, libertad de expresión y las cosas aquí, vamos a hablar al pan pan y al vino vino. Eh, detrás de todo, yo creo que de todas las categorías artísticas, eh, ya diciendo y aludiendo, no hay sí como mucha mierda. Sí, o sea, a ver, entonces es, es complicado, es complicado meterse, mete, ir metiendo el pie, ir queriendo hacer bien las cosas y, 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 y ves que, que todo alrededor es como muy, muy denso, como una gran tela, tela de araña que se va expandiendo.
3: A veces te digo, a mí es que no me compensa. No me compensa todo lo que trae con lo que consigo, ¿vale? Y yo encima, por ejemplo, si quisiera autopublicarme y quitar pues, de la ecuación al editor y llevarme su parte de todo lo que tú quieras, lo tendría muy fácil porque tema corrección obviamente lo tengo. Ya tienes ya. Eh, lo que es el resto como maquetación o, o diseño lo puedo intercambiar uh -huh. por mis servicios, o sea, ni siquiera tendría que hacer una... ...una inversión fuerte... ...pero volvemos a lo mismo... ...tendría que hacer promoción... ...y no sirvo para eso... ...y como la estructura del oficio... ...hoy en día incluye la promoción... Sí. ...pues... Sí. ...entonces... ...prefiero quedarme como estoy y, y... ¿Puedes cambiar de opinión
0: Silvia... ...en algún momento? Lo dudo mucho... ...lo dudo mucho...
3: Bueno, pero nunca,
0: nunca <risa> se puede decir... ...sabes... ...no, de este agua no... ...no, porque... ...oye, a lo mejor... ...dentro de ahí un par de años... ¿Te apetece publicar y dices, ay, ¿por qué no? Mira... Pues mira.
3: tendría que haber cambiado mucho el mercado y la
0: situación y tendrían que hacerme una oferta
3: mmm, que me interesara. Y no hablo solo a nivel económico. Eh. Ya. O sea, quiero decir, me tendrían que hacer una oferta interesante. En principio no me interesa. En principio no me interesa. Aparte que, ya te digo, yo lo que he publicado ha sido eh, fantasía con romance pero lo que escribo, o sea, lo que es mi género madre es la parodia
4: mm. y la parodia
3: hace mucho tiempo que no vende entonces ya tener que romperme la cabeza para, para saber dónde encajar la parodia pasó mucho del tema o sea, no, de verdad. Sí,
0: bueno, eso es, es, es algo que cuando, cuando vas a, a reuniones o a congresos literarios como ahora estoy empezando yo en esta dinámica si te empiezan a preguntar no, es que ahora, ¿sabes? Está tal género, esto es como un, un inmenso escaparate. Entonces, eh, sí. tú tienes que escribir de tal género porque es lo que despunta ahora y pim, pam, Y yo, bueno, yo tendría que escribir de lo que a mí me guste. Porque si me tengo que ceñir a las normas del mercado, entonces no soy yo. De, no, no, nos y, entendemos ahí un poco. Y aparte es que
3: cambia o sea, quiero decir, y, y nadie nadie sabe para dónde van a tirar. O sea, yo recuerdo hace un par de años que dijo, no, la fantasía va a tener un repunte monumental. Y bueno, hombre, repuntó bastante, pero tampoco tanto como se esperaba. Y así un poco con todos los géneros.
0: Eh, sí, sí, yo creo que si uno se vende. Se, de, se vende en el sentido ¿no? de me dejo arrastrar por la tendencia que hay ahora. Eh, no estás. A ver, ahí la, la dicotomía de escribo para mí o escribo para un público. Yo quiero decir, yo tengo que escribir lo que a mí me pasa por la cabeza, lo que yo siento y lo que yo quiero. Y después, si hay un público que lo quiera comprar perfecto, pero me pasa igual con el tema de las etiquetas, no o sé sea, a ti. Yo era neófita todo esto. Aterricé porque venía del mundo de la poesía y era todo como muy 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 diferente. Y de repente me encuentro con que hay que categorizar. ¿Tú en qué género, subgénero, sub sub sub, sub, sub género del género de la madre que parió al género? Y dices tú, pero 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 qué tengo que meter una y otra y otra subcategoría cuando, eh, no sé, tendría que ser tan sencillo, ah, no, y es que si no escribes romántica, o escribes fantasía, o escribes ciencia ficción, y te van a relacionar con ese género, y luego escribes en otro totalmente diferente, vas a tener que utilizar otro nombre porque no te van a asociar. Y dije yo, ay, mi madre, pero si a mí me gusta escribir de 50.000 cosas, entonces, ¿qué hago? O sea, pues haces, haces como haces. Malabares.
3: <coughs> Haces como hace Stephen King Que publica terror como Stephen King Y publica fantasía como Richard Bachman Entonces, bueno
0: No lo sé Y al final todo sí el verdad. mundo sabe que es él Pero bueno tres. No lo sé Yo soy yo en todas mis vertientes Y yo creo que cada uno es cada uno en todas sus vertientes Bueno, vamos a hablar eh, primero Que obviamente la forcé, que casi no me hace ni caso, a que trajese algo, aunque fuese brevemente, de lo que. no lo, que, que no no lo hice,
3: sé. lo acabo de descargar de bueno, la página de la editorial. Me <risa> vale,
0: me, nos vale. Pero quiero que, por favor, leas algo de. Y dinos lo que vas a leer. Vale, te cuento.
3: Iba a leer lo que es el, el prólogo de, de la primera novela, pero luego me di cuenta que. Que igual la gente huye espantada. <risa> porque te explico: la novela está escrita en mi tono natural, ¿vale? que tiene su toque de sarcasmo y demás. Pero hay una introducción en posesión poética, uh -huh. que es un poco como: bueno, vale, queda aquí, después ya lo
0: interpretaréis cuando os acabéis la novela. ¿no? Espera un momento. Vamos a hacer el redoble de Tamoris y primero metemos una introducción musical y después Silvia nos lee. Quiero que haga gorgoritos con la voz mientras.
4: Sí, va, <ríe> a, hacer falta. va a
0: hacer falta. <ríe> Vamos a meter a Fito y Fitipaldis con la canción antes de que cuente 10. Escuchamos.
5: No es el camino, no ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido.
0: Bueno, yo creo que después de escuchar a Fito, Silvia, ¿ya está recuperada? ¿Puedes leer? ¿Puedes?
3: Creo, creo que sí. A ver cuánto, cuánto dura. A ver, es que lo que nos ha dicho es que acabo de pasar por una gripe. Me lo dijo a mí. <ríe> y traerme traerme a la radio después de, de la recuperación de la gripe.
0: Así remontas con más energía. Sí, 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 sí. Bueno, bueno ¿qué es lo que nos vas a leer? Cuéntanos. Eh,
3: pues eso, os voy a leer, me voy a saltar el prólogo, ya te digo, y os voy a leer parte del primer capítulo de, de Más allá del Velo. Muy bien. Que es la, la primera novela de la, de la trilogía del Velo.
0: Muy bien, pues bueno. escuchamos.
3: Las escuálidas lanzas de luz que se filtraban a través de las ajadas contraventanas de madera tuvieron la puntería necesaria y la mala leche imprescindible como para ir a dar justo sobre sus párpados, arrancándola del dulce abrazo de un sueño estupendo en el que intervenían Johnny Depp, varios bomberos con muy poca ropa pero mucha simbología freudiana rodeándolos y sorprendentemente un ornitorrinco. Con un gruñido, Diana tiró de la almohada y la lanzó sobre su cabeza para tratar de esquivar la súbita invasión lumínica y sus nefastas consecuencias. Un despertar temprano justo el día en el que empezaban las primeras vacaciones que se tomaba en cuatro años. Intentó evitar que su mente nadara fuera de la espesa melaza del sopor, pero fue inútil. Estaba demasiado acostumbrada a madrugar y una vez que su cerebro empezaba a recorrer el camino de la conciencia, no había nada que lo hiciera volver atrás. Volvió a gruñir, apartó la almohada de un manotazo... ...y se sentó en la cama, frontándose los ojos como un bebé mimoso. No dejaría que terminara el día sin haber comprado unas persianas nuevas... ...porque, desde luego, no pensaba pasarse todas las vacaciones despertándose a las... ...echó un vistazo distraído al reloj que la miraba con expresión irónica... ...desde la mesilla y gimió con desesperación. Las ocho y media de la mañana. ¿Qué clase de estúpida se despertaba a las ocho y media de la mañana... ...el primer día de vacaciones? La clase de estúpida que no ha tenido tiempo de cambiar esas puñeteras contraventanas por unas persianas como Dios manda. Se respondió a sí misma con una voz adormilada que a duras penas reconoció como suya. Dejó escapar un gruñido y se permitió unos segundos para regodearse en su mal humor, hasta que su natural optimismo se desperezó, estiró los brazos y se empeñó en pintar una sonrisa desganada en su cara. Suponiendo que ella tuviera algo parecido a un natural optimismo, claro. Hasta donde ya sabía, la gente recurría al optimismo cuando en realidad de lo que tenían ganas era de tomar al universo por el cuello y estrangularlo hasta que escupiera toda la mala uva que les estaba haciendo la vida imposible. Cosas del tipo, nos hemos quedado todos sin trabajo, a mi marido le han diagnosticado una cardiopatía severa, mi hijo mayor es adicto a la heroína y vivimos en un cuartucho alquilado de 4 metros por uno, pero somos optimistas porque y hace sol. En la mayoría de los casos, el optimismo ocultaba un caso terminal de ceguera selectiva y un optimista no era más que un pesimista muy mal informado. Sin embargo, no iba a permitir que algo tan absurdo como la falta de sueño le arruinara el día. Al fin y al cabo, tenía muchísimas cosas que hacer, empezando por encargar esas puñeteras persianas y limpiar la casa, antes de que la sociedad altamente especializada de motas de polvo que se había sentado bajo su cama decidiera que había llegado la hora de acabar con el invasor que vivía sobre su techo y la asesinara mientras dormía. Ponerse al día con todos los libros que había ido pasando a su reader con la idea de poder leerlos cuando tuviera tiempo libre y pintar el baño y comprar los regalos de Navidad y... Más animada se bajó de la cama de un salto y se dispuso a aprovechar el máximo el día. Había tantísimas cosas que quería hacer, no tenía ni un minuto que perder, ni uno solo. Tres escasas horas más tarde estaba en la puerta del único bar del pueblo, que para más recochineo era su bar, el bar del que había decidido tomarse un respiro. Tras haber limpiado la casa, pintado el baño de un metro cuadrado, comprado regalos para todo el mundo y encargado las persianas que tardarían al menos una semana en llegar. Tener vacaciones era genial. No tener ni un mísero euro en el bolsillo para disfrutar de ellas no lo era
0: tanto. Ya, ya, me cansé. Bueno, pues qué pena, porque yo ya estaba enganchada. Sí, pero
3: bueno, la novela tiene 300 páginas, nos hace a hacer falta bastante programas.
0: No era para decir, no, el primer capítulo, ¿no?
3: Primer capítulo, tiene como
0: 20. Me, me mató lo del ornitorrinco.
3: Esto, o esto sea, es, 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 siempre meto un ornitorrinco en todo lo que escribo.
0: ¿Tienes alguna fijación con los ornitorrincos?
3: Sí, me parecen unos bichos
0: extrañísimos.
3: O sea, no, no, me, me obsesionan los ornitorrincos, sí. Entonces, procuro, me las apaño para meter un ornitorrinco en, en todo.
0: En, en todo. Bueno, eh, pues, no voy a
3: decir que no sea original.
0: Pues, eh, sí.
4: no
3: recorren a los unicornios, tú a los ornitorrincos. Odio los unicornios, me da mucho miedo. <risa> 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 <Los uni> <risa> un
0: ornitorrinco no. <risa> no, los
3: ornitorrincos son unos bichos bonísimos.
0: No, no sé, sé sí, es como sí. si pones una iguana también. ¿no? Las, las es...
3: iguanas me encantan.
0: Lo que yo te digo, tú
3: lo de V sí. lo tienes ahí. Modelado. Sí, sí, la, y, la, no, y, lo, y lo, todos los reptiles en general, y las y. Lo que no soporto son los ornitorrincos, me da miedo.
0: Digo, perdón, los ah. unicornios, me da miedo. Y Bob Esponja también. Es, 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 me acabo de quedar sin palabras no yo Es que no lo entiendo sí, ¿no? Una mujer que diga que le encantan las tarántulas sí. Y de repente me diga que un unicornio Le da miedo, muchísimo. O sea, es muy, muy heavy todo esto ¿eh? Muchísimo, muchísimo y los arcoiris? sí. ¿Tú has probado ir a un psicólogo? Eh, no no. Me, me dieron por imposible digo, no, Bueno, yo he sido carne de psicólogo Yo creo que en medio mundo Pero tú también eres, eres de cuadro eh. O sea, no, es, no, no, no. No, no, no soporto
3: la... la la visión eh, de arcoiris del mundo, entonces esas cosas me dan miedo. A ver,
0: que yo estás hablando como una gótica de la vida, pero me pones a un lado una tarántula y un unicornio. Y digo, ay, por favor, a mí déjame con el unicornio. No tiene que ser un unicornio rosa, que no lo soporto, ¿eh? A ver. Eso pues es algo que es, ya me es, mata, pero. Es un,
3: es un animal, o sea, es, 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 es un, un caballo con un cuerno en la frente.
0: Hija, o sea, sí, pero son que, muy dulces. Es, es como qué? un delfín, <risas> es como si me dices que le tienes miedo a un delfín. No, los delfines no tienen cuernos. No. Los unicornios
3: sí. O sea, también le tengo miedo a las vacas.
4: O sea,
0: o sea que tuvo el, el tema del cuerno. De, de, de de lo, cuernos... No... Pues lo llevo fatal. <risa> o sea, no, mal que o sea, no has nacido en un signo con cuernos, como en mi caso. No, no,
3: no, no me, me, yo nací en un signo con, con la sí. parte de
0: abajo un unicornio. No, qué coño. Pero que, si sí. tú de noviembre tienes que ser escorpio. No, yo soy sagitario.
3: Ah, vale. ya. <risa> soy un centauro.
0: No te digo. Sí. Oye, pues ahí sí, un centauro unicornio o cosa No ahí? se parecen en nada. Bueno, sí, mitad humano, o sea. mitad el caballo, ya. ya sí. Lo del no. cuerno ahí no, no. No hay nada. Pero bueno. Me está dando la tos, solo de imaginarme. <risa> <risa> o sea. Bueno, eh, vamos a dejar al, al, al ornitorrienco ahí que me, me mató. El, no me, me gustó el detalle del ornitorrienco. Sí, lo, te digo, te digo. <ríe> y, bueno, quiero que, que me hables de, 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 de qué es lo que estás eh, haciendo ahora, de, aparte de corregir, ¿tienes algún alguna otra vertiente que nos quieras eh, contar eh, aparte? <ríe> Te lo tengo que decir. Esto lo tengo que decir. El tema de las uñas. Ah, sí, sí. Mirad es cosa. que es un artista. No, no la podéis ver, ¿no? Pero es un artista de estas de que yo no sé, cómo no se montó un negocio con de Niles, esto como es Beauty Niles, Niles Oz, o, una sí, cosa sí, sí, así, sí. de diseño de uñas. Yo me veo las mías y vaya por Dios, tengo que esconder las manos porque al lado de Silvia es que parecen las de una tiñosa, ¿no? Yo la que siempre lo pone ponen en Facebook con dibujitos y, y monerías de estas. Digo, ¿cómo será capaz de hacer esto esta mujer? Es, es, eso me es muy fácil es una plancha
3: y un, y un cuño o sea tampoco te creas que voy dibujando todas las todas las rayitas ni nada que se tú no te has planteado crear un negocio de estos de uñas de diseño es que ya tengo muchas cosas que hacer en mi vida y no no a ver que no les, te lo dije en su momento o sea esto no es profesional yo bueno porque no la veis ¿eh? yo me hago unos dibujos para mí aquí me, me pinto cojo mi, mi estampador y, y les pongo el, el diseño que me, que me cuadra. ¿Pero tú cada
0: cuántos días te lo cambias? Que si te hace unos días los tenías azules.
3: Eh, sí, una, a ver, una vez por semana a veces,
0: <risa> pero Fue. pueden
3: ser dos. Ten sí. en cuenta que pasé una gripe, estaba en casa, no tenía nada que hacer. <risa> eh, a mí me da pereza hasta pensarlo. Me lleva 15 minutos. Eh. Dios mío. O sea, contando el, el tiempo que, que tardo en, en secar y
0: de verdad no, no tenías que decir no. <risa> vale, de... uñas, uñas aparte sí, es, es... de temas literarios ¿qué, qué... ¿tienes algún proyecto así a corto plazo? Eh, nada que se vaya a saber <risa> <risa> vale ya te, ya velo, te... de, velo de silencio Gracias. nunca más
3: no, a ver eh, velo de silencio es el título de la no segunda sé. novela sí, sí, sí.
0: pero me vino a huevo ahora sigo <risa> con
3: la voz ya tocada eh, tocadísima tocada. pues no a ver estoy siempre estoy escribiendo algo no entonces bueno la ahora estoy escribiendo una
0: parodia que está ahí eh, pues eh, no entiendo eh, cómo es posible que el tema del género de, de, de la parodia además con el momento que vivimos es que es que se presta tanto Hacer parodia
3: Sí, hay grandes escritores de parodia además, bueno, o, o ya desaparecidos tristemente ¿no? pero, pero yo durante años leía a, a Terry Pratchett Que tiene miles de millones de lectores en el mundo y, y en España se publicaban sus obras
0: y vendía Tengo que reconocer que no lo conozco Pero es que tampoco es un género en el que yo me haya movido
3: Aparte es, es, o sea, Terry Pratchett era un grandísimo autor de fantasía Que parodiaba novelas de fantasía tiene genial. una saga que es el mundo disco, que es un mundo plano que viaja sobre el caparazón de... cuatro o sea, Viaja sobre cuatro elefantes que están sobre el caparazón de una tortuga. Toda la cosmología, Me de, la toda la cosmología <ríe> del planeta se basa en saber si la tortuga es macho o hembra. No vaya a ser que se encuentren con otro mundo igual. <ríe> Y,
0: en fin, da <risa> de sí. No, Gracias, es lo que yo digo, que, que realmente es un momento que, que se presta mucho por, por tantas cosas que están pasando a nivel mundial que, que el género de la parodia, yo creo que... Eh, eh, además, es un sano ejercicio. ¿eh? La parodia es, es una forma amable y, y
3: sana sí. de, de hacer crítica.
0: Claro que sí, por eso. Es, sí.
3: Es, y es muy necesaria. Es, es buscarle las vueltas a... A algo que no te gusta y intentar volverlo.
0: Oye, pero eh, a mí se me ocurre porque a bote pronto es algo que mm, requiere una dosis de ingenio muy aguda y que no todo el mundo la, la posee. Entonces a mí me parece muy, o sea, difícil hacer una buena, ¿sabes? Una buena parodia es igual que un buen monólogo. He escuchado monologuistas que me he quedado en plan de por favor por favor que acabe de una vez <risa> pero cuando el monologuista es bueno cuando la parodia es buena dices es la pera, es la pera. Mira,
3: te, te voy a contar una, una anécdota que se la acabo contando siempre a toda la gente a la que corrijo y me dice es que no sé si este género cuando yo empezaba en esto, en el foro este que te comentaba sí. había un chico que yo admiraba muchísimo pero muchísimo como escribía Ignacio Cis. este chico tiene una prosa maravillosa súper intimista que parece encaje de bolillo es muy melancólico es muy triste tiene unas historias súper tristes eh, o súper terroríficas y me encanta o sea me encantaba, me maravillaba yo todo lo que le leía me parecía maravilloso y en un concurso nos, de, de esa misma página nos presentamos los dos y, y era, bueno, no podías saber quién había escrito qué hasta que votabas y te habías leído todo y tal entonces cuando yo ya bote y, y pude hablar con él y le dije, me encantó tu relato, me encantó, me pareció maravilloso, ojalá yo algún día pueda hacer algo como tú. no Y él me dijo, ¿y cuál fue el tuyo? Y le dije, pues patas, eh. es precisamente que después estuvo en una antología y me dice, bueno, es mi favorito. Y digo, ¿pero qué dices? Si es una gamberrada. O sea, si es, es una parodia sobre San Andrés de Taisido. O sea, jugando con la leyenda esto de que vuelves de muerto y todo así. Da para cosas, mucho, ¿no? ¿eh? También eso. Y, y el tío, es que me encanta, a mí me encantaría tener tu chispa. Y yo decía, a mí me encantaría escribir como tú. Y dice, ¿pero por qué quieres hacer eso? Si lo tuyo es, es, es escribir divertido. O sea, claro. si tienes ese sarcasmo y esa, esa forma de hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y, y fue como. Pues tienes razón, o sea, pero en el momento a mí me daba la sensación de que la parodia o, o,
0: o hacer reír era como algo menor, ¿sabes? o sea no, que, que para nada, yo en absoluto. Yo pienso pero, lo contrario, porque, bueno, yo creo que, que cada uno tenemos una, eh, una, una cualidad, una... Un, algo algo que nos distingue, no porque si no todos seríamos planos, todo sería como eh, una, una línea recta y, y iríamos en serie. Eso es lo bonito de las personas. Eh, yo para nada tengo esa faceta, pero la admiro mucho precisamente… Porque me parece que es bueno, que es necesario, que el sarcasmo, bien llevado, bien entendido, eh, tienes que tener una inteligencia muy especial para hacerlo. Y cuando tú lo lees, ¿sabes? Es lo que dices tú. ¿eh? Esa acidez, esa crítica exacerbada, esa llevada al paroxismo, a mí es que me encanta. Porque es que dices, ¡joba! ¡Qué increíble la cabeza de esta persona! Sí. Para decirnos unas cosas tan obvias, pero con esa vuelta de tuerca... Que te, que, que te partes. Sí. Y me parece, ya te digo, algo de, de una inteligencia sublime y muy necesaria, sí. muy necesaria. Quizá, quizá precisamente por eso no, no se lleva tanto, porque no queremos que nos señalen nuestros defectos. Eh, bueno, <risa> pero uno tiene que ir un poquito contracorriente de todo cómo va el, el mundo. Es lo que yo te decía antes, no Silvia, <risa> si nos acoplamos a... a a, lo que se a cómo se mueve la sociedad y el sistema, entonces perdemos nuestra propia identidad.
3: Sí, sí, no, ¿Qué estamos
0: ver. creando? ¿no? Yo
3: tengo muy claro que es, es lo que, con lo que me siento como escribiendo, es lo que me gusta hacer y es lo que voy a seguir haciendo. Como tampoco tengo la presión de quiero publicar...
0: Pues me da lo mismo. Ya, no, no, eh, claro. Tú ahí juegas un poquito con ventaja. Yo, sin claro. embargo, soy ahí... Estoy en el otro lado de, de la balanza, pero ya pero porque es, yo creo que es el momento vital que, que tiene cada uno, ¿no? Y lo que le pide el cuerpo y lo que le pidan las, las ganas. A lo mejor llego, me desespero de aquí a cinco años, no sé cómo estaremos hablando, en qué términos estaremos hablando de esto, pero eh, no sé, tiene que mantenerse fiel a, a, lo que, a lo que es. Ah, sí, por supuesto. Y, y si te tienes que estampar pues yo ahora si, me toco, si estoy en el momento de que me tengo que estampar y escornar y pelearme contra cómo está el sistema pues estoy en ese momento de, de lucha y tengo que hacer lo que me pide el cuerpo. ¿Es, es así? <risas> Exactamente. Y como soy cabezona, porque yo sí soy de un sino de cuernos, <risas> que lo sepáis. <risa> para, para, para darme miedo, lo dice. <risas> no es no, la no, 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 no idea, pero bueno. <risas> Vamos a hacer otro lapsus musical para dejar que la cosa se distienda un poco. Vamos ahora con M-Clan y con la canción Miedo. ¿Mucha distensión? <risas>
2: Para empezar, diré que es el final, no es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí burlándose de mí Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas Miedo a tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrar de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí, en esta oscuridad la claridad eres tú. Miedo a que me no tengas miedo A tenerte que olvidar Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Ya sé que es el final, no a la segunda parte No como cómo preparar. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar
0: Bueno, eh, esto me estoy acordando de la frase de, de uno a uno en estos momentos, cuando llegó después de un largo retiro de no sé cuantísimos años y se puso a hablar con sus alumnos, como decíamos ayer, como decíamos hace unos breves instantes, eh, Silvia, estábamos poniendo un poco patas arriba todo el mundillo editorial y, y, y todo cómo está funcionando el... El sistema, ¿no? Tantas cojeras que, que hay. Eh, te voy a hacer una pregunta, a ver. Mm. Que no sea difícil. Bueno, <risa> <risa> primero déjame diseccionarla en mi, en mi cerebro. Eh, en un momento en el que supuestamente eh, se escribe más de lo que se lee, realmente... Eh, Estamos perdiendo un poquito el norte con con todo, con, con todo esto de que todo el mundo <ríe> escriba. Hay demasiados escritores. La gente no no no, no, no le, o lee, pero pero le, no le alcanza. ¿Cómo? Es, esto es un poco lo loquera, ¿no? <ríe> A ver, hace años que se perdió el norte, la brújula,
3: el mapa de carreteras y hasta la varita de Zahori. Eh, el problema, creo yo, en parte es que en España no hay una carrera orientada a la escritura. Eso es cierto. No es como en otros países, del la órbita anglosajona, por ejemplo, que tienen una, una carrera de escritura creativa.
0: Ahora hay un, estoy viendo yo por internet másteres en escritura eh, creativa. Sí,
3: talleres. Sí. Y de hecho, yo, yo he dado talleres y mucha gente que conozco a talleres. Pero no hay una carrera, no hay un título, no hay nada que te, que te certifique o que te que te sitúe como escritor. Entonces eh, la gente confunde escribir con estar alfabetizado. Entonces todo el que está alfabetizado, que afortunadamente es, el, es la gran mayoría, pues cree que puede escribir. Eh, no es lo mismo si, por ejemplo, vas a tocar la guitarra, ¿sabes? Que por lo menos, aunque sea por números, no por notas, te van a tener que enseñar cómo colocar los dedos. Sí, sí, Sin embargo, escribir, oye, tú coges tu procesador de textos y te pones a soltar todo lo que te sale por la cabeza y además es que te habían dicho que redactabas muy bien. Bueno, vale, pues redactas muy bien. Yo no digo nada. Eh, y además es que no hay, hay un cierto desinterés hacia, hacia aprender, ¿no? O sea... Pero ya te vuelvo a lo mismo, cuando un superventas dice que no lee o como pues alguien, no recuerdo ahora porque es, son temas de los que yo me mantengo bastante al margen, me mantengo bastante al margen de todo lo que no considero literatura, pero alguien que dijo, bueno ahora ya he escrito más libros de los que he leído y eran dos. O sea, mm,
0: sí. bueno yo yo también he escrito eh, más no he, he leído más de lo que he escrito. A ver
3: sí. <risa> Pero este, este no esta decía que ya había escrito más de los que había leído dos. Ah, bien, vale, o sea, sí. bien, vale no digo nada. O la niñata esta de Operación Triunfo que le escribieron ah, la, sí. la, su obra de poesía con un coach y todas estas cosas. Ya. A ver, mmm. son
0: cosas como que dices tú. Es wow, que, ¿no? a ver,
3: es como, yo, yo, a mí no se me ocurre, no sé, eh, eh,
0: hmm. ir a,
3: a una operación de, 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 ¿sabes? Y decir, oye, yo, yo no soy cirujano, pero mire, puedo coger el bisturí, ir cortando por aquí a ver qué pasa.
0: ¿Sabes? Sí, yo pues creo que es un que... poco eso.
3: Y, y hay un boom, de, quizá por, por culpa de de que salieron todas estas historias que tanto nos gustan de los americanos de gente que de repente consiguió fama y fortuna ¿sabes? Uh -huh. o sea bueno era ama de casa como como pues eh, lo diré J.K. Rowling ah, ¿vale? sí, que sí, vivía sí, sí, de es. los cheques de la asistencia social y de repente pues tuvo la suerte de, de de que la publicaran y, y es una de las mujeres más ricas del mundo claro pero
0: J.K. Rowling tiene un cierto talento claro Sí, en fin. sí eh, te entiendo. Es que esto daría, daría daría, daría carrete para otro programa, por lo menos. Y, y para meses, y, y para toda la para, serie. Para mucho. Para <ríe> no. mucho. Pero, eh, bueno. Seguiremos hablando del tema. Tengo que de despedirme eh, porque siempre digo lo mismo, el tiempo en la radio no corre, vuela. Y a lo tonto a lo tonto ya lo hemos casi consumido. Entonces... Eh, Silvia, te nada, he estado encantada, encantada de que de que hayas estado aquí, de que hayamos hablado, de que nos quedan muchas más cosas por hablar. O sea que no descarto de que en otro momento te diga, Silvia, vete para aquí. Bueno, venga. Y, y, y continuemos. O Espere, sea, esperemos que no coincida con la gripe. No, también, yo también lo espero. Pues eh, nada, darte las gracias por haber venido, por haber compartido esta esta hora de radio con, conmigo. Gracias. Con todos ti. nosotros. Y, y, y bueno. Eh, os iré contando si Silvia en algún momento decide volver eh, a, al mundo del faranduleo editorial. <ríe> eh, eh, os haré un breve recordatorio y entonces ya pegaré el silbido. No, silbido no, que yo no sé silbar. <ríe> ah, ya se dio por dos. Ser, Exacto. Y, y bueno, yo confío en que realmente, porque creo que lo poco que he leído, pero que ...tiene una buena praxis y se escribe... ...escribe bien, entonces... ...las personas que con talento es una pena, ¿no?... ...que decidan... Eh, ...esconderse un poquito... No, ...no mostrarse, pero... ...hay que respetar la decisión y los momentos de... de cada uno... ...bueno, eh, tengo que ir despidiendo ya el programa... ...os emplazo para dentro de 15 días... ...con mi compañera Tony Quelle, con Mario... Y, y a mí me volveréis a ver por aquí en Radio Cuac en, en un mes y los contenidos, ¡ah, sorpresa! <risa> Hasta dentro de un mes no sabremos con qué podemos contar en nuestro próximo programa. Mientras tanto, pues, muy buenas tardes, disfrutad de la semana y sobre todo sed felices. Da.
4: Vivo sola que como sano tengo voluntad para correr Ahora que ando en pelotas de coro al gusto llego desahogada a fin de mes Ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tenga un amor Pareces tú soporto en soledad this